0: Una de las enseñanzas más grandes que tiene Shiva para nosotros es enseñarnos a iluminar nuestra vida a través de la muerte. Por más loco que suene, en este video vamos a explorar a profundidad por qué. Tenemos que empezar con la historia de Markandeya, uno de esos pocos que no solamente logró navegar a través del tiempo, sino que logró salir de ese océano que lo consume todo. La historia nos cuenta que los padres de Markandeya se encontraron con un sabio. Y el sabio quiso bendecirlos. Es una de estas bendiciones medio raras que al principio pueden eh, causar bastante conflicto. No me quiero imaginar a los padres de Marcandella. Porque la bendición fue la siguiente. Él les dijo, van a tener un hijo. Y tienen dos opciones. Que su hijo viva más de 100 años. O que su hijo viva hasta los 16 únicamente. Si vive únicamente hasta los 16, va a ser uno de los más grandes sabios que el mundo ha conocido si eligen que viva más de 100 años su hijo a pesar de tener salud vitalidad dinamismo va a ser un ignorante absorto en las formas más oscuras de la ignorancia los padres de marcandella no se lo pensaron mucho porque eran personas con dharma con virtudes y dijeron bueno pues si hay que escoger escogemos al rishi al sabio que nos va a durar 16 años y se cuenta que desde que Marcandella estaba en el vientre de su madre, ella podía sentir la vibración espiritual de su hijo, podía sentir la fortaleza, la iluminación que iba a tener. Cuando nace, al muy poco tiempo empieza a manifestar estas cualidades divinas, siempre en calma, siempre sonriente, nada apegado, practicaba el silencio, siempre tenía la mejor respuesta. Poco a poco la gente se acercaba con él simplemente para bañarse en la vibración que emanaba del Rishi. En estos poco más de 15 años de vida, tuvo la oportunidad de transformar a muchísimas personas simplemente por su estado espiritual. Él estaba perfectamente consciente que tenía una fecha de caducidad. Y justo antes de cumplir los 16 años, Marcandella se sentó a meditar. Enfrente de una linga, una linga consagrada al señor Shiva, a su aspecto del tiempo, de Mahakala Bhairava. Y en un punto de su meditación, Markandeya vio materializarse a la muerte, materializarse a Yama, en una forma terrible. Y Markandeya abrió sus ojos y lo único que hizo fue entregarse y abrazarse a la linga. De la linga se describe que emanó la figura del señor Shiva se interpuso entre Marcandella y la muerte. La muerte no pudo tocar a Marcandella. la muerte no se lo pudo llevar. Toda la fuerza, todo el poder de Shiva estaba impidiendo que la muerte lo tocara. La muerte cayó rendida a los pies de Shiva, reconociéndolo en su aspecto del tiempo y continuó su camino. Shiva abrazó a su devoto y lo bendijo. Le dijo, por el tiempo que tú lo decidas, te vas a mantener como un pequeño de 15 años. Y le dijo, para ti no hay más tiempo, no hay más ciclos Esta historia nos llama a recordar que tenemos una fecha de caducidad. Esta percepción de que la muerte es negativa nace del miedo. Del miedo que surge a su vez del ego que teme perder su propia individualidad. Pero esta historia nos está contando, si tú te haces consciente de que tienes una fecha de caducidad, de que es inevitable, poco a poco puedes purificar tu vida por añadidura. De esto consiste el viaje espiritual, de irnos liberando de los ciclos. Sabemos que pasó un día porque la tierra dio una vuelta dentro de su propio eje. Sabes que pasa un mes por el movimiento de la luna. Sabes que pasa un año por el movimiento de traslación alrededor del sol. Son Ciclos, ciclos. Así podemos llegar hasta los llamados yugas en el hinduismo. En el microcosmos del ser humano está la rueda del karma, el ciclo de acción-reacción, la rueda del samsara, renacimiento-muerte, renacimiento-muerte. La mayoría de los seres humanos somos meros testigos de cómo el tiempo nos pasa por encima, al mismo tiempo que vivimos con una conciencia de inmortalidad. ¿Qué es esta conciencia de inmortalidad? Que decimos mañana. Después, después voy a poder hacer esfuerzos espirituales. Ahora no, siempre tenemos según nosotros un mañana garantizado. Cuando el aspirante espiritual se da cuenta que tiene una fecha de caducidad y observa detenidamente, sin apego, con neutralidad, la trayectoria en la que su vida va dirigida, observa cómo simplemente es un títere del karma, de hábitos, de deseos, es que se detiene y sigue el ejemplo de Marcandella, empieza a enaltecer su vida. Si al momento de observar esa trayectoria te das cuenta que no vas hacia donde te gustaría ir, es momento de profundizar a nivel espiritual, es momento de seguir el ejemplo de Marcandella. No nos tenemos por qué volver un Rishi de la noche a la mañana, pero si sí puedes trazar una trayectoria completamente nueva. Una práctica que sigue siendo habitual a día de hoy de ciertos yogis es meditar en los crematorios. Para el yogi es un recordatorio de la impermanencia del cuerpo, de la impermanencia de las cuatro capas de la mente. ¿Cuáles son esas, capa, esas cuatro capas de la mente? La conciencia de ego, ahamkara, la, la, la mente que nos permite conocer a través de los sentidos, manas, el intelecto, buddhi y chitta, el sentimiento. Mucha gente tiene miedo al respecto y prefiere no pensar en ello. Muchos hoy en día vivimos con una llamada conciencia de inmortalidad que decimos, bueno, llegará, llegará en un día, pero mientras tanto lleva, vivimos nuestras vidas como si siempre fuera a haber un mañana. Tenemos en nuestra mente el mañana garantizado. Decimos, no, si sí se está muriendo gente, pero pues es de otras familias, eso está en otro lado. No va a pasar hasta que nos encontramos con lo inevitable. El yogi sabe que si bien el alma es eterna, este cuerpo va a ser reclamado por maya, eventualmente, tarde o temprano. No importa lo que podamos eh, hacer con la ciencia, con nuestros avances, tarde o temprano, maya va a llegar a reclamar la tierra para reclamar todos los elementos que nos prestó. El yogui dice, voy a hacerme consciente mejor de la inmortalidad del alma. Pero para eso es preciso mirar a la cara a Maya, mirar esa impermanencia, mirar ese cambio. Y no simplemente esto pertenece a la sabiduría de la India. Estoicos como Epicteto y Marco Aurelio hacían énfasis en la importancia de ser conscientes de nuestra fecha de caducidad. Epicteto instaba a sus estudiantes, mantén a la muerte y al exilio ante tus ojos cada día, así como a todo aquello que parezca terrible. Haciéndolo, jamás albergarás un pensamiento mezquino ni sucumbirás a los deseos desmedidos. En sus meditaciones, igualmente Marco Aurelio dice, podrías dejar este mundo en este instante, que ese pensamiento guíe tus acciones, palabras y reflexiones. Este era un poderoso recordatorio para llevar una vida virtuosa ahorita y sin demora. Cuando tenemos este pensamiento de de la muerte. Hay distintos sentimientos, pero la gran mayoría nos podemos identificar ya sea con el miedo o con cierta desazón, como si algo dentro de nosotros se revelara y dijera, "No, ¿por qué? No no puedo aceptar eso", a pesar de que es evidente, a pesar de que tenemos evidencia de que es así, a pesar de que está más que probado que todo lo que tiene un principio tiene un final. Algo dentro del ser humano se revela. Esto fue lo que le pasó al Buda, por ejemplo. Adentrarse, sumergirse con determinación en el sendero espiritual. Para el Buda, la gota que derramó el vaso fue el momento en el que vio el cadáver. Dijo, ¿qué es esto? Después de haber visto al viejo, después de haber visto al enfermo, en el momento en el que vio el cadáver, algo dentro del Buda, aquí el Buda, insisto, nos representa a todos y cada uno de nosotros. Si no has visto su historia, la vas a tener en la, en la descripción. Pero algo dentro, cuando tú te das cuenta del sufrimiento, de la impermanencia, algo dentro se revela y dice, no. Al Buda, ¿dónde lo llevó? A sentarse debajo de ese árbol y decir, no me voy a mover de este sitio, hasta no haber resuelto el misterio de la vida. Y me da igual que en el Inter venga a la tierra a reclamar estos elementos que conforman el cuerpo. No me voy a mover de aquí. Fue la resolución que le eh, que últimamente llevó al Buda a experimentar lo que ya sabemos, que efectivamente resolvió el misterio de la vida. Para los yogis en el sendero espiritual, este proceso que tuvo el Buda es muy similar. Por eso es que insisto muchas de las prácticas a día de hoy para ciertos yogis en la india principalmente es que se van a meditar a los crematorios además de que se cuenta que hay procesos espirituales que pueden servir por la carga de energía que está siendo liberada y demás podemos profundizar en ello en, en otro video. pero esencialmente uno se va a sentar ahí para recordar la impermanencia de esa existencia para desenmascarar a maya y decir ya sé que vas a venir. Sé que este cuerpo no es eterno, pero el alma lo es. Solamente tengo que darme cuenta de ello. Y por eso es que medita el yogi Y es que redobla sus esfuerzos porque está... Visualízalo por un segundo. Estar meditando. Cierra tus ojos. Imagina todo lo que debe de haber alrededor. Son los crematorios. Está... La muerte, Estás en la presencia de la muerte. Hay un montón de sentimientos en el éter pagando. Y tú estás ahí mirando a la cara la impermanencia. ¿Cómo te hace sentir? A muchos quizá al principio afligidos. Pero después los yoguis nos dicen. Te va a invadir ese sentimiento de guerra que invade Arjuna en el Bhagavad Gita. Cuando Krishna lo convence de combatir. Ese mismo sentimiento que invade al Buda cuando ve el cadáver y dice. No, no y no. Esto no es cierto, iba hacia adentro y empieza a diluir, empieza a diluir, empieza esa danza también de Shiva. Porque diluye apegos, diluye esa impermanencia y lo conduce a la eternidad. Y la eternidad le habla al yogi y le dice, tenías razón, el alma es eterna, la muerte es una ilusión. La muerte solamente tiene lugar en el campo ilusorio de Maya, en donde la dualidad reina. Pero aquí no hay eso. Si a la divinidad se le define de alguna forma en el hinduismo es como Sat Chit Ananda. Siempre existente, siempre consciente y siempre gozosa. Es para mí la mejor descripción que puede haber de la divinidad, pero saberlo en el intelecto no es suficiente. Por eso el yogui toma esas medidas últimas. Lo podemos ver en nuestro día a día como el, el remolino de nuestras responsabilidades, de, de todo lo que va pasando, no, noticias y demás, como todo eso toma nuestras conciencias, nuestra alimentación mental, lo que constantemente estamos dejando entrar a través de nuestros sentidos, de nuestra mente. Cómo toma tu conciencia y nos pone en esa conciencia de inmortalidad. Nos dice, bueno, mañana, hoy ya no dio tiempo, hoy estás cansado, hoy estás cansada para hacer un esfuerzo espiritual. Siempre puedes pensar en la divinidad. Otro día, la próxima semana, el próximo mes, ahorita son tus vacaciones, trabajaste demasiado duro, hubo muchos problemas. Mañana, mañana y mañana. La mayoría vivimos en ese estado de conciencia. ¿Y qué pasa? Esto se va a oír duro. Pero así me lo dijeron y así me lo repito cada que me hallo en estas situaciones, que es a menudo. Esto es la mediocridad espiritual. Hacer el mínimo esfuerzo, es decir, darle mis obras a mi sendero espiritual. Los yogis se dan cuenta de esto y dicen, necesito un recordatorio. Y es cuando empiezan a desarrollar este tipo de prácticas. Y ojo aquí, no es que tengamos que irnos a meditar a los a, a crematorios o a cementerios. Hay gente que lo hace, no pasa nada. Esencialmente es para qué es esa práctica y cualquier persona la podemos hacer en nuestras casas. Es diluir esa conciencia ilusoria de inmortalidad, de decir mañana, mañana y mañana. No, hay que encontrar un espacio en nuestra vida, ya sea en la mañana o en la noche, para recordar que este cuerpo tiene una fecha de caducidad, recordar que la Madre Tierra eventualmente tarde o temprano va a reclamar todos los elementos que conforman tu cuerpo. Cuando tú poco a poco te haces consciente de tu mortalidad, también se vuelven muy evidentes aquellas acciones, aquellos estados que simplemente están haciendo que el tiempo se diluya te das cuenta cómo te pasa esa impermanencia por encima, cómo es la ola de la vida la que te va llevando a donde quiera. Esa ola de la vida está reinada por la ley de causa y efecto. Cuando uno se hace consciente de la mortalidad, poco a poco todas esas herramientas que componen a la mente, tu individualidad, tu intelecto, tu mente sensorial y tu sentimiento, con ayuda de la voluntad, te van guiando. Esta imagen que estás viendo es de mis favoritos porque representa a Shiva como ese maestro que está navegando, que nos está enseñando. Y detrás estamos todos distintos devotos, unos más cerca de la fuente que los demás, unos aprendiendo ya a navegar. Y otros que están en la conciencia inmortalidad, que no ven cómo viene la ola para arrastrarlos, simplemente están ahí entregándose a la impermanencia. No nos damos cuenta que poco a poco estamos siendo consumidos, no nos damos cuenta que viene la ola, estos son los, los ciclos inevitables de, de esta existencia. Shiva nos está enseñando, es, domina los ciclos, sigue mis pasos, mira hacia adentro, por eso delinea, Shiva es que, es que delinea todo el sendero del yoga, de la absorción, de las disciplinas. ¿Cómo podemos aspirar a tener dominio externo sobre la materia, sobre el tiempo, cuando... No podemos dominar ni unos cuantos segundos de nuestra existencia. ¿Cómo, sabe, ¿Cómo sabemos si los podemos dominar? Si tenemos maestría sobre de ellos. Controlando lo más pequeñito que hay en esta creación. Decía un Swami, Brother Chidananda. Decía, lo más pequeñito en esta creación son los pensamientos. Cada uno podemos ver nuevamente esta imagen. Y ver en dónde estamos. En qué punto estás de la ola. Esta imagen también... Representa perfectamente bien el sendero espiritual, lleno de olas cambiantes, las olas de la creación, a veces arriba y a veces abajo, pero Shiva está navegándola, aquí vienen todas las experiencias de la vida, placer, dolor, día y noche, ahí está, uno las está navegando, pero ¿qué hay de los que están más abajo? Van a ser arrastrados, ¿qué hay abajo? ¿qué está la conciencia de inmortalidad, apego excesivo, el mundo de los placeres, la ola nos va a arrastrar y vamos a lamentarnos en sufrimiento. Un sabio decía que el dolor es tan profundo para, para muchas personas, principalmente porque nunca vieron venir ese momento, nunca pensaron en ese escenario. Aquellos que están haciendo un esfuerzo espiritual con cualquier herramienta como la meditación, la devoción, el estudio, las, la renuncia interna, cualquiera que sea la, la práctica, ese aspirante espiritual lo primero, de lo primero que se da cuenta es del mapa. Por ende, cuando llega a experimentar momentos difíciles, cuando llega a estar en la parte más baja de la ola, la está navegando con ecuanimidad. No quiere decir que no le duela. Claro que le duele, pero lo navega con ecuanimidad. Porque sabe, no intelectualmente hablando, pero sabe realmente que simplemente estamos navegando el océano del tiempo, el océano de Maya, de la ilusión. Y adelante está Shiva, está la divinidad, en cualquier aspecto que tú le concibes, guiando el viaje y últimamente esa entrega, esa absorción, además de navegar el tiempo como Kandeya Rishi, vamos a poder adquirir maestría sobre él. El Bhagavad Gita dice en el capítulo 11 el bendito Señor dijo, «Bajo el disfraz de la incesante aniquilación vengo como el tiempo avariento para atrapar en mis ardientes fauces el temor de los débiles y a todo ser perecedero que habita en los mundos agobiados por los cambios mortales, a fin de prodigarles mi néctar de vida con el cual puedan emprender una nueva lucha mejor y más valerosa. Aunque te abstuvieses de dar muerte a tus malvados enemigos», tanto ellos como todos los valientes guerreros alineados para el combate con total certeza y a su tiempo habrán de caer en mis justos dientes que a la ley dan cumplimiento. Y nos incita a pelear. Levántate, despierta, lánzate sobre el enemigo, conquista la carne y alcanza la gloria del vencedor en este juego de luchar y cazar trae la riqueza del rey de la paz y el reino del cielo. ¿A qué se refiere Krishna? A los enemigos de los viejos hábitos, de aquello que nos mantiene estancados, todos esos pensamientos que nos hacen actuar en pos de la esclavitud que de la liberación. Esos son los auténticos enemigos a los medios ambientes compulsivos. De eso está hablando aquí Krishna. Se dice que dentro hay una lucha entre las tendencias discernidoras, las cualidades positivas y las negativas aquellas que nos mantienen enraizados y aquellas que son liberadoras. Siempre que en el sendero espiritual se habla de guerra, se habla de conflicto, muchos podríamos pensar en que somos yoguis, practicamos ahimsa, que ahimsa es la no violencia, porque hablar de guerra es medio, me, medio extraño, deberíamos de ser pacíficos siempre. Y un swami, que siempre estoy recordando esto, pero él decía, ¿saben a, a los devotos que, que estaban planteando estos cuestionamientos? Les decía, ¿Saben por qué? Hay tanta guerra a nivel externo porque el ser humano se abstiene de pelear la guerra interna. Cuando se llena de deseos externos y va en pos de ellos, está destinado a chocar, a pelear cuando sus deseos chocan con los de alguien más. Si a día de hoy tú logras empezar a sustituir esa conciencia ilusoria de inmortalidad de que mañana mañana por un poquito más de atención a la mortalidad, te vas a dar cuenta y nos dicen los rishis como esto es un profundo catalizador en tu existencia, basado en este estado, basado en este viaje, en estos cuestionamientos, en esta rebelión interna contra la muerte, es que está basado uno de los mantras más maravillosos que hay, escúchalo porque es maravilloso, dice Om Asat Gamaya, Tamasum Gamaya, Ma Gamaya, Condúcenos de lo irreal, de la ilusión, a lo real, a la iluminación. Condúcenos de la oscuridad, de la ignorancia, a la luz de la sabiduría. Y condúcenos de la muerte a la inmortalidad.